0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando y como siempre les suplico de rodillitas. Tengo las rodillitas raspadas, quemaditas, de tanto suplicarles que se suscriban al podcast. Pero bueno, nada. Eh, donde sea que lo estén escuchando, sea Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Spotify y Tus Nalgas Podcast, siempre lo tengo que mencionar por la, porque la gente lo pide, así de sencillo y uno tiene que reconocer este, muchas cosas de las cuales hablarles hoy, pero quiero arrancar con actualidad primero vi los Oscars y lo dejé de ver ahí mismo, me pareció aburrido, me pareció una cagada eh, sí, no sé, simplemente he, he, ha perdido todo el encanto para mí ese premio me llama la atención porque de niño era mi evento favorito y ahorita es que simplemente no me importa, definitivamente afectó mucho que no había visto varias, varias, muchas de las películas nominadas este... Pero sí, no sé, eh, de hecho no, no recuerdo cuándo fue la última vez que vi unos Oscars completos. Recuerdo que los Oscars pasados, recuerdo exactamente dónde estaba, porque primero fue La Cachetada de Will Smith, pero yo me estaba presentando en Asunción, en Paraguay. Por cierto, gran show, gran público. Y después fuimos a comer un lugar con los productores y ahí fue que nos enteramos por redes sociales lo de La Cachetada. Y fue que qué, y empezamos a hablar la vaina, ¿no? Este... Pero sí, me parece que son unos premios que siguen siendo importantísimos, evidentemente. Sigue siendo el máximo premio del entretenimiento, de eso no hay la más mínima duda. Disfruté más, y esto es lo loco, la alfombra roja. La alfombra roja me la vi completa, la que pasaron en ABC, que entrevistaban a los actores ahí rapidito y tal. Eso me lo gocé mucho más que los premios como tal. Los premios me mataron de la ladilla. Este, creo que también lo que pasa es que a mí me gustaba mucho como las compilaciones que hacían los Oscars cuando armaban toda una vaina con el cine hacía rechísimo y este año no entendí pero que sea en la transmisión que yo vi estaban como pasando unas cuñas que si de Disney y de Warner, que yo me quedé como que pero bueno, ¿qué es eso? No sé si es que eran las productoras que estaban nominadas o, o ¿cómo fue la cosa? O simplemente... Eh, ellos comp Disney compró esa vaina y, y listo y era una publicidad empaquetada como si fuese una sección del Oscar pero me llamó bastante la atención eso me pareció muy loco eh, ¿qué otra cosa que otra cosa eh, quiero ver The Whale es la única de todas esas películas que me llama la atención yo empecé a ver la película la de este Everything Everywhere no Anything Everywhere no recuerdo eh, Everything Everywhere All at Once no eh, y la dejé de ver pues me pareció una ladilla. Sé que tiene fans duros la película, así que, por favor, eh, bueno, sí, si les arrecha eso, si les arrecha que a alguien no les guste una película que a ustedes les gustó, bueno, creo que más bien son unos huevones, pero simplemente una opinión. Eh, yo creo firmemente que es totalmente subjetivo y lo creo porque fíjate que gente de repente... Una persona que es un tremendo amigo tuyo, que es una persona que tú adoras, este, tiene, le encanta una película que a ti te parece una mierda. Entonces tú dices, bueno, ves, es totalmente subjetivo, pues esta persona y yo tenemos mucha empatía, tenemos muchas cosas en común, pero pero bueno, o sea, a él no le gustó la película de Los Power Rangers. Entonces ahí es que uno dice, eh, gente que no tiene criterio ya. Lo segundo de lo que quería hablar, que me pareció interesante, es un caso de redes sociales y fue... Eh, que vi a Ibai, el streamer español. Él es de Asturiano, es la cosa. Eh, molesto porque Ibai es un, una persona que tiene obesidad. Para el que no lo conozca, que serán muy pocos, pero habrán. Y, y él ha lanzado ya varios de estos videos de mi cambio físico. Entonces lanza como el día que empieza a entrenar y el entrenador diciendo la dieta y tal... Y ya ha pasado años del primer video y sigue obeso, no ha bajado peso. Entonces eh, hubo gente que le empezó a, a tirar mierda, es la verdad. Decirle, epa, que tienes todas las comodidades, tienes un gimnasio en tu casa, tienes entrenador y ni con todo eso ves que el peo es motivación y tal. Entonces este, lo que me llamó la atención, y son varias cosas por las cuales quiero comentar, eh, la primera es como Ibai se pone a responderle a la gente, que siento que es un gravísimo error cuando una persona así tan tan famosa se pone a responder. Si yo fuese el manager eh, de gente así muy muy famosa, me siento un Bad Bunny, un Ibai... Un, no sé, Cristiano Ronaldo, yo le diría jamás le respondas a un hater nunca en la puta vida. Esa sería una regla. Si tú quieres responder con un corazoncito, quieres responder con unas estrellitas, quieres poner eh, LOL, lo que sea, chévere. Estos son consejos, oh, obvio. Sabes que ahorita estamos en una época en la que se... Sí, como que se vende mucho eso de que tú tienes que ser. Eh... Sí, como que ser tú mismo, en el, pero en el sentido impulsivo, ¿no? Y, y me impresiona primero eso, como una persona tan, tan famosa cae en el juego de responderle a un huevón que le está tirando mierda. Porque hay una también una regla que a mí me parece fundamental. Y, y ojo, esto, todas estas reglas yo las rompo todo el tiempo, ¿no? Pero es lo que yo genuinamente creo. Yo creo que cuando tú respondes, tú solo le estás dando gasolina a la opinión de él. Independientemente de que no, que, 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 que te defendiste bien, que lo que le dijiste, le callaste la boca, como tú quieras. Le estás dando visibilidad. Es como la gente que ve algo que le arrecha, eh, sobre todo con las celebridades, porque una cosa es que coño, te arrecha la, la, la guerra en Ucrania y, y los rusos y la vaina y pongas una noticia y la, y la compartas este, molesto en contra de la guerra, bueno, es un sentimiento humano. Pero yo digo cuando genuinamente alguien pone eh, algo tirándole mierda a una celebridad y la celebridad cae, este, eso... Está perdiendo. Siempre que le responde está, responde, está perdiendo arrechamente. Pero siento que el problema aquí con lo que está viviendo Ibai, uno es principal, que es que él está confundido y el video de, del cambio físico se tiene que montar luego de que tuviste el cambio físico, no antes. Así mismo. Porque si no, simplemente estás hablando huevonada. Es como cuando la gente pone... este el, se puede definir en una frase que es el, se vienen cosas buenas, ¿no? Que es algo que se dice, se vienen cosas buenas, ¿no? Casi siempre era una frase que, que era más de burla porque era que se vienen cosas buenas y las cosas buenas eran unas fotos en hilo, ¿no? Eso, Alguna vez vi un vi un tuit así. este, ¿Quién habrá puesto eso? Pero gran chiste. Um, pero el punto es que el Se Vienen Cosas Buenas es que tú estás trabajando en un proyecto importante y sientes, no te aguantas el anuncio. Pero lo cierto es que muchas veces los proyectos se caen y muchas veces también... Eh, eh, no es por tu culpa, a veces es porque simplemente no le echaste bola y ya, y lo abandonaste, no pasa nada, todo nos ha sucedido, pero a veces también son situaciones eh, que se, se van de tus manos, pero cual, cualquiera que sea la situación, tú quedas como un hablador de huevonada, entonces Ibai lo que tiene que hacer, porque claro, todo el mundo quiere tener un video eh, en el cual dice... Miren cómo estoy. Yo, yo he fantaseado con hacer eso. De hecho, eh, siempre lo he pensado. A mí, yo soy una persona que regularmente hago, hago ejercicio como los viejos. Yo hago así y me estiro y algunas pesitas y tal. Todo como para simplemente mantener como el cuerpo, eh, coño, en movimiento. Así de sencillo. Pero siempre he pensado, si me da una locura, que de verdad entro en una locura. Eh, no esteroides, coño. Qué lástima que esas vainas te ponen el pene así, ¿verdad? No, eso es lo que dicen. Eh, pero se imagina imaginan imagina ustedes, ay, no, estoy hablando horrible, eh, que inventaran unos esteroides que no, que no, hacen daño, que no, que no te ponen el pene así, coño. Mucha gente los usaría, ¿no? O sea, pues sería casi que natural. Pero fíjense como que arrecho como hay una... Hay como una especie de balance tan interesante en la naturaleza natural. Que es como que... Mira, esta vaina que de verdad te da una potencia demasiado arrecha para que te pongas papeado y te, y te hincha y te... es Todo perfecto. El único precio es que tu pene va a ser así. Y ves qué cantidad de gente de, lo decide. O sea, que tú dices, mierda, que... Me parece la decisión más loca del mundo. Más loca del mundo. Pero el punto es, siempre he pensado que si me diera una locura y me pusiera divino, obviamente que haría un video de mi cambio físico. O sea, pero obviamente. No me aguantaría ni dos segundos. No, que que, qué banal. Sí, señor. Es la pura verdad. Pero, coño, no voy a subir videos así todo flaquito y que, ay, hoy empiezo. No, o sea, siempre tiene que ser después. Y eso, bueno, creo que faltó alguien que se lo dijera a Ivai. Entonces, porque de nuevo, lo que quiero decir es que eh, para una persona que está obsesionada con, con la fama y sobre todo con la aceptación, que es la, la, siento que el tema más importante de toda persona que trabaja en medios, que quiere aceptación por lo que él hace. Quiere decir, mira, estos son mis chistes, estas son mis canciones. ¿Te gustan? No, tus canciones son una mierda. Coño, entonces voy a llorar a mi cuarto. Vaya. Es así. es Simplemente la gente lo que quiere es aceptación. Es Una cosa se reduce a una cosa tan, tan básica de, de re, recibir amor, que es casi que... No es casi, es, es triste. Eh, pero el punto es ese, que si va quiere subir el video... Porque, porque quiere tener un video en el que salía gordo al inicio y al final está delgado. Coño, eso está rechísimo, es una buena motivación. Yo siempre he pensado que hay algo bueno en la banalidad de quererse ver en forma, que es que tiene un aspecto como un colateral de que tienes buena salud de nuevo, siempre que no te estés pullando así horrible y te terminen dando que si sí, 50 infartos, ¿no? Eh. Pero también, y ahí es donde está lo más interesante, lo más bello siempre de lograr cualquier cosa es cuando tú la buscas porque de verdad quieres eso. No porque quieres salir en un video papeado, sino porque te quieres sentir mejor. Esa es la máxima motivación. De nuevo, no quita para mí que la motivación banal también sea positiva e interesante pero no hay mejor motivación que cuando quieres hacer las cosas por hacerlas bien y por ti, y por tu, tu propia... Eh, por tu vida. Así de sencillo. Y bueno, quería mencionar eso de, de Ibai, que puede ser un cuento tonto, eh, pero a mí yo siento mucha admiración por Ibai. Me parece que es un, un, un eh, es un streamer, ¿no? Pero como figura del entretenimiento me parece que que es muy, muy, muy inteligente, eh, incluso en la manera en la que se expresa, tú, lo, tú puedes ver su inteligencia en cómo jamás ha estado metido en una polémica huevona por hablar mierda de, de qué sé yo, por tirarle mierda a gente, o sea, eso lo, para mí le da a él mucha clase, porque yo siempre he pensado, y esto lo he repetido cantidad de veces aquí en el podcast, yo siento fascinación por el mundo del streaming. Pero al mismo tiempo, la mayoría de los streamers me impresiona que son personas que están rozando el retardo. Es una cosa que asusta. O sea, tú, tú los escuchas 10 minutos y dices, ¡Mierda! Pero esta persona de dónde salió. Pero ellos entienden algo que el resto no. Es así de sencillo. Tienen un tema de comunicación... Muy, muy intenso con su fanaticada, y Ibai me parece un tipo que, coño, que es inteligente. Eh, pero, ja, de lo que iba a hablar, que es la inteligencia artificial o los peligros de la inteligencia artificial. Um, antes de eso quería mencionarles rápidamente dónde me voy a estar presentando voy a estar aquí en Miami con Noches de Miami recuerden un show distinto cada noche el 7 y el 21 de abril el último show estuvo espectacular me encantó el anterior a ese también y siento que los shows cada vez van mejorando que sea esa es mi opinión desde, desde mi lado que estoy en la tarima que por cierto eh, anécdota aparte en el último show yo tuve, una, tuve un resfriado muy, muy fuerte. De hecho, en esta última gira yo, me empecé a, a, yo empecé a sentirme muy congestionado en el primer show que tuve en Charlotte. Y ya en Filadelfia estaba congestionado, ya el primero en Nueva York estaba muy, muy congestionado y el último en Nueva York me sentía mal. O sea, estaba congestionado cabilla, ¿no? Este... Y algo que tenía es que estaba tan, tan, pero tan congestionado que se me taparon los oídos. No escuchaba nada. Era como, me sentía como si tuviese unos audífonos. Y era muy loco porque el, el que es comediante trabaja, obvio, con la reacción. Este, primero porque si no se están riendo, sabe cuando la está cagando y tiene que afinar y mejorar su ritmo y ponerse las pilas. Pero eh, si también se están riendo, les sirve escucharlo. Imagínense explicando yo la importancia del oído, pero qué, qué vaina tan, tan obvia. Eh, porque ahí, eh, si, si el chiste partió, das más pausa, improvisas. O sea, todo funciona, tú funcionas bajo ese ritmo de ellos, ¿no? Y, y me pasó en el último show en Miami, que seguía congestionado, que yo no escuchaba eh, a la gente reírse. O sea, y yo dije, estoy fracasando, pero a otro nivel, y no escuchaba, no escuchaba, y yo mierda, y, y yo igualito, claro, eh, al, al sentir que no se están riendo, mi entrega era ya casi una cosa mágica, y, y después le dije a mi esposa, y que mira, coño, la gente no se rió nada, o sea, fue, esta ha sido la peor noche, y me dijo, ¿cómo que no? Y vi los videos de la gente que sube las historias, y ahí sí escuchaba las risas, porque tenía el video y lo escuchaba así, y dije, mierda, la gente sí se estaba riendo. Pero tuve un, un ataque de pánico que dije, bueno, nada, me retiro. Y era todo porque tenía los oídos llenos de mocos. ¿Qué les parece ese cuento? Eh, entonces, noche en Miami, 7 y 21 de abril. Y la gira de locura stand-up comedy. me va a estar presentando hoy, que sale este episodio. Estoy en Washington. O sea, al momento que está saliendo este episodio, yo estoy en el hotel atormentado esperando que sea la hora del show. Así. Eh... Orlando me presentó el 16 de marzo, o sea, eh, pasado mañana. Ya está agotada esa función. El 30 de marzo voy a estar en Dallas. Eh, quedan muy pocas entradas, así que si están en Dallas y quieren ir, actídense. Eh, Gainesville el 1 de abril, Chicago el 1 de junio, Houston el 19 de agosto y Atlanta el 20 de agosto. Todos estos tickets los consiguen en mi página ledvarela.com Dicho eso vamos a hablar de los peligros de la inteligencia artificial, porque hay una, una discusión muy interesante sucediendo, que es que ya eh, terminó de explotar el, el fenómeno de la inteligencia artificial, o sea, vamos a decir que si bien está empezando, es la primera vez que algo con inteligencia artificial se populariza así de manera bestial, de hecho, estaba viendo que el crecimiento que tuvo la, la plataforma esta, no sé si es la del ChatGPT o la de Bing, que es, es lo mismo, ¿no? Es un integrado, fue de 100 millones en dos días, una ¿no? vaina así. No, no tengo los datos aquí, ese no lo, no lo copié, pero lo que sí sé es que es la crecida más rápida de seguidores en la historia. O sea, ya rompió el récord de TikTok, rompió el récord... Cada una que va surgiendo que ha como rompe el récord. Pasa lo mismo con... Con, con las canciones, que tú ves que todo el tiempo se está rompiendo un récord y que Miley Cyrus rompió el récord de Shakira, de Bizarrap. no uno dice, mierda, ya, y, que, y ahí mismo y que Shakira con Karol G rompió el récord de Miley Cyrus y el de Tal. Uno, mierda, que ha recho, eh, Shakira con Karol G. Eh, Bad Bunny sacó un nuevo single, que es una nota de voz, rompió el récord, todos viven rompiendo el récord, ¿no? Eh, que es normal porque bueno, cada vez hay más gente en las plataformas, cada vez más gente tiene acceso siento yo que esa es la razón la verdad, no, estoy, no tengo ningún tipo de dato para respaldar esta estupidez que estoy diciendo pero en fin terminó de explotar esa, el fenómeno del, del, de la inteligencia artificial no por primera vez entonces se está hablando de que va a ser no, no, no solo tan importante como el de las redes sociales, sino mucho más impactante, va a ser mucho más grande. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, y aquí hablan de, claro, de cómo cuando salieron las redes sociales, los que están en las redes sociales desde que empezaron Facebook, Twitter, todo esto, recordarán que la vibra de las redes sociales y el Internet en esa época era como que ahora todos vamos a estar unidos. Ahora Twitter y redes sociales van a acabar con todas las dictaduras porque finalmente la gente en las dictaduras va a poder decir ¡Ayuda! ¡Mírennos! Entonces, claro, los que ven dicen ¡No, eso lo inventó Estados Unidos! Pero no, ¿cómo es eso? Sí, sí. Ya leí otro tweet que decía que lo inventó Estados Unidos. O sea, nadie, nadie pensó para dónde iba a ir las vainas. Y de hecho nadie se imaginó que unas redes sociales pudieran de en determinado momento marcar una elección, como pasó con el caso de Cambridge Analytica, que para quienes no lo recuerden, fue este caso muy polémico de esta agencia de data que creó, que hacía campañas. Eh, 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 políticas online. Entonces, ellos trabajaron con Trump, pero ellos antes de haber trabajado con Trump, el primer piloto, piloto de ellos fue con las elecciones de Obama, pero la, la versión más rudimentaria. La de Trump fue la que explotó y fue una locura eh, yo de hecho aquí este tengo anotado específicamente cómo fue el caso de Cambridge Analytica es una empresa de análisis de datos que trabajaba con campañas políticas y que recopiló información personal de más de 50 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento a través de una aplicación de quiz. Esta información la utilizó para crear perfiles psicológicos y políticos de los usuarios que luego se utilizaron para dirigir publicidad política y mensajes específicos a los votantes. Entonces, ellos crearon, eh, de nuevo, como digo yo, el qué tortuga ninja eres. Entonces, ay, seré Rafael, seré Donatello, seré Miguel Ángelo. Entonces, claro, la gente se ponía a hacer el quiz. Y el quiz era el que, ¿usted odia gente de otro color? Entonces, la gente, que coño? ¿Qué diría Miguel Ángelo? Entonces, claro, la gente respondía y en base a eso, le mandaban una publicidad específica diseñada para ellos. Por ejemplo, recuerdo un caso específico que era que le preguntaban a la gente si si se sentían amenazados por los migrantes. Fíjense qué que coños de madres, ¿no? Si se sentían amenazados por los migrantes, ¿no? Entonces, claro, el que respondía que sí se sentía amenazado por los migrantes, a ese le mandaban una noticia... En particular, porque lo que era una noticia y con el trasfondo venía como que el, el artículo ahí mismo en apoyo a Trump. Y lo que hacía la vaina era poner una noticia y que mexicano roba casa en tal. O sea, buscaba una noticia que dejara mal al grupo social que esta persona odiaba. Entonces se la presentaban para potenciar el odio y potenciarle la paranoia. Es una vaina hecha con, con muchísima malicia muy, muy exitosa para política. Entonces las redes sociales terminaron teniendo ese impacto que nadie se lo esperaba y nadie podía predecir qué iba a pasar. Entonces eso mismo es lo que va a suceder con la inteligencia artificial, porque este artículo que estaba leyendo hoy, muy bueno, de, de Business Insider, decía que, que la vaina, o sea, bueno, la especialista que hablaba sobre el tema de la inteligencia artificial, decía que el, la visión que tiene esta gente cuando crean estos descubrimientos es muy como de, como, como vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? Como esa teoría de, bueno, nos lanzamos al peo y después vemos qué sucede, pero que me den mis reales. Y aquí es donde yo siento que eso tiene mucho sentido cuando analizamos que somos humanos, ¿no? Y que si a ti te ponen la oportunidad de decirte, mira, esta mierda que tú inventaste está buenísima, eh, no sabemos qué va a pasar con esto, pero está buenísima. Si la lanzamos, tú vas a tener eh, como 8 mil millones de dólares. ¿Qué te parece eso? Y tú dices, lánzala ya. Y te dicen, hay una posibilidad de que esto sea horrible y que sea un desastre para la sociedad. Y la persona lo que dice es 8 mil millones, dijo, ya. Entonces lo lanzan. Eso tiene mucho sentido porque hay que ponerse en en los zapatos de alguien que está frente a esa oportunidad de tener un acceso a una cantidad de billete tan degenerada y exagerada la, yo diría que el 99,8% de la sociedad dice que sí hay unos iluminados que dicen no, creo que no estamos claros de qué implicaciones puede tener el popularizar y hacer de, de, sí, de acceso público la inteligencia artificial Vamos a, a proteger mejor esto, vamos a experimentar más y luego luego hablamos de dinero. No, eso no, eso no existe en el planeta Tierra. Este, entonces, ¿qué pasó? Eh, ¿Cuáles son realmente los peligros que implica la inteligencia artificial? Mírense lo que, bueno, primero un par que decía en el, en el artículo, era que con, con estas inteligencias artificiales que pueden producir lo que sea que tú les pidas, lo que va a significar es como la industrialización del fake news. O sea, va a ser tan fácil escribir y producir noticias fácil, fa, eh, falsas, no solo a nivel de, del artículo, sino que con la inteligencia artificial vos vas a poder crear al reportero, vas a poder eh, copiarte, incluso un reportero que ya exista, vas a poder hacer todo que diga CNN o que diga Fox o que diga BBC y vas a poder con inteligencia artificial tener la voz del reportero y vas a poder hacer que el reportero, que es exactamente y para un humano totalmente indistinguible del real, diga cualquier locura escrita por ti con un tono, no en la inteligencia artificial con un tono que tú le des. Mira, crea un millón de noticias que dejen bien a este presidente entonces brrr, la vaina produce es infinito además lo que puede producir millones de combinaciones es una locura a nivel de lo que puede ser cuando eso realmente eh, como siempre cuando la gente errónea tenga acceso a eso lo otro donde está el peligro es el tema del de boom que va a representar para la estafa telefónica y eso, porque también eh, cuando una persona, esto es un estafador, pueda tener un programa que lo paga 30 dólares y con eso diseña una voz que llama y con la misma data llámalo, hola, ¿qué tal? Y te vende y es una inteligencia artificial con una empatía demasiado recha, analiza, analiza tu voz, analiza mil mierdas que un humano no puede y que va a ser también como se cree que un boom con la estafa. Este, claro, ahí mismo van a crear otra inteligencia artificial para que combata con la estafa, pero son nuevos problemas que van a surgir. Yo lo que hice fue preguntarle a la misma inteligencia artificial era, que era lo más peligroso de ella misma, ¿no? de, de la inteligencia artificial. Y me respondió así, súper coherente, eso me gustó, punto para ella. Puso, uno, desempleo masivo. La inteligencia artificial y la automatización pueden reemplazar trabajos humanos y causar un desempleo masivo. Las personas que trabajan empleos que se pueden automatizar, como los trabajadores de la fábrica o los conductores de camiones, con el riesgo de perder su empleo. La gente que sirve papitas fritas. Yo pienso, yo les voy a ser honesto. Yo siento que los trabajos de absolutamente todo el mundo están en peligro. Eh, siempre la, los artistas, la gente que trabaja en entretenimiento, se siente que es más imprescindible. Yo creo que ni tanto, ¿no? Este, creo que va a llegar un momento que esta vaina lo va a poder hacer perfecto. Pero es más bien son tantos los trabajos que va a quitar la inteligencia artificial que es más efectivo preguntarse cuáles son los que no va a quitar, ¿no? Y a mí lo que se me ocurrieron Fueron los siguientes, unos jugadores de fútbol O sea, la gente va a querer Seguir jugando, ve jugar a un humano O sea, ya existirá el fútbol de robots Y será rechísimo y pegarán brincos Así como, como la vena está el boxeo de, de, de Hugh Jackman De los robots, pero en fútbol, ¿no? y existirá todo eso va a existir, no me queda la menor duda. Además las peleas de robots son arrechísimas. Si ya las peleas estas que hay, las que existen ya que son unos robots así chiquitos son una son una locura total. Ya esas peleas de esos robots pequeñitos son increíbles. Si no las han visto, busquen pelea de robots, o sea, son mucho mejor que una pelea de boxeo, menos más ahorita el, el boxeo en el, en el momento en el que está. Eh, qué loco este boom que ha tenido de peleas de, de boxeo de gente que no sabe pelear, ¿no? O sea, de gente que no es boxeador profesional. Eh, igual es una... Lo, lo de la liga de Ibai es una versión de eso, o sea, es una liga de gente que, bueno, que no, no podría jugar en, 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 con el Madrid o con el Barcelona, con lo que sea. Este, esto es igual con el boxeo o sea gente que no podría pelear con los campeones actuales presentes, pelea y, y la ve más gente, que es una cosa muy para mí me resulta totalmente inexplicable, así mismo lo digo es una vaina en la que sí, la que ya me siento viejo o sea me quedo y que pero ¿y por qué no ven a los que saben pelear? No, porque este es un youtuber, y que bueno no entiendo eh um, entonces, creo que van a, a seguir existiendo los futbolistas, así que es un buen momento para dedicarse al fútbol profesional, sobre todo así gente como yo, pues yo que tengo 38, edad perfecta para empezar en el fútbol profesional. De hecho, es lo que recomiendan. Eh, la otra es presidentes, eh, muy importante eso, y siempre va a haber presidentes humanos. No creo que los humanos vayan a votar por robots. Eso sí, lo creo firmemente. Siempre hay unos huevones, porque eso es lo que tenemos los humanos. No, yo sí voto robot. O sea, demasiado. Este, aunque fíjate, ya me... Depende del robot. Hay que escuchar cuál es el, la propuesta del robot, la verdad. Sí, este, me, me contradigo, pero, pero sí, eh, eh, reflexioné. Este Y otra, eh, por ejemplo, fíjense, un trabajo que no van a poder sustituir los robots es el de, no sé si han visto este venezolano que sirve los, los waffles en forma de pene y les echa leche, eh, que los sirve así. ¿Han visto? Si no, búsquenlo. De hecho, el otro día lo busqué para mostrárselo a mi esposa porque le dije, ¿has visto el, el, el venezolano de los waffles? Y él me dijo, ¿cuál es ese venezolano de los waffles? Le dije, no, tienes que verlo ya. Esto es una joya. Es una vaina, busqué, que hay en Cali. O Esos sea, son para, que, para, que, para los que dicen que, que, que los venezolanos no tenemos aporte cultural en Colombia, por favor. Este, tiene esta vaina de waffles, que son puros bichos, así como strippers, ¿no? Que sirven el waffle, te sirven así. Entonces, claro, el waffle tiene forma, forma de pene. Entonces, claro, ponen el waffle así y, y tú tienes que poner así como la boca cerca del waffle. Es la vaina más horrible de la historia, pero para cagarse de la risa, ¿no? Por el otro lado, como todo en la vida, ¿no? Que tiene, es eh, un balance, ¿no? De, de, de cosas, un umami. Entonces, eh, eso es un trabajo que no lo puede hacer un robot. Ese trabajo lo tiene que hacer un stripper venezolano. Entonces, sepan los strippers venezolanos que nunca los va a sustituir la inteligencia artificial. Seguramente serán de los últimos que quedan, porque va a llegar un momento que ya presidente todo el mundo y el único que va a queda quedar así, he dicho así, millonario, porque además la gente hace filas eternas, pues es el único humano que te sirve el waffle. Fíjense, ¿no? Qué que, que lindo el futuro. Bueno. Eh, otra cosa, discriminación. Los algoritmos de la inteligencia artificial pueden ser sesgados y perpetuar la discriminación y el prejuicio. Si los datos utilizados para entrenar la inteligencia están sesgados o incompletos, la inteligencia artificial puede tomar decisiones discriminatorias, lo que podría tener graves consecuencias sociales, evidentemente. Esto había pasado también, recuerdo haber leído un caso de una aplicación de... De cómo se llama, de identificación facial, de reconocimiento facial, que la habían diseñado puros blancos, entonces cuando fue una persona negra a probar la vaina, no lo reconocía, cuando fue una persona asiática, no lo reconocía, cuando fue el, 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 el venezolano, el waffle, no lo reconocía. Entonces, claro, hay un sesgo ahí, ¿no? Tienen que meter a gente de todos lados, ¿para, qué, coño? ¿Para que coño? Para empezar, para que la máquina los reconozca también y sepa que existen. Entonces, esto, esto aquí es donde se ve mucho cuáles son los verdaderos peligros de esta vaina, ¿no? Eh, y fíjense que también otro peligro de esto de, de que genera discriminación eh, hacia el que lo está usando... Eh, puede venir también por el sesgo político, porque imagínate, por ejemplo, cuando el gobierno chino cree su inteligencia artificial, entonces tú vas a poder ir a preguntarle a, a, a no sé, WeWoo, y le preguntas a eh, Epa, WeWoo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Quieres comprar un producto? No, no, quería preguntarte, ¿qué pasó con la democracia? ¿Por qué no hay democracia? Coño, no le va... A esa inteligencia artificial no le va a gustar que le hablen de democracia. Te va a responder pesado. Ah, bueno, otra vez con la democracia, hermano. Que si vas a comprar, te puedo mandar ya un container de sartenes, No, yo no quiero un container de sartenes, Yo lo que quiero es preguntar ¿cuánto cuesta el container de sartenes, Ah, ves que si te interesa, ya te mandé el presupuesto. Mierda, está en tu correo. Así de rápido es, ¿no? Qué recho. Este... Pero bueno, es como van a funcionar las cosas. Eh, amenaza la privacidad porque dice que la inteligencia artificial puede, usar, eh, puede ser utilizada para recopilar datos eh, y analizar grandes cantidades de datos personales. Y estos datos caen en manos equivocadas. Podrían ser utilizados para chantajear o manipular a las personas. Lo mismo, muy similar de lo que estábamos hablando con las estafas telefónicas. ¿no? Eh, fallos de seguridad. ¿ves? Los sistemas de inteligencia artificial no están diseñados adecuadamente o pueden ser vulnerables a los ciberataques que no están diseñados. Podrían ser hackeados y utilizados para fines malintencionados. Porque claro, imagínense por ejemplo que la inteligencia artificial, alguien hackea una inteligencia artificial la que maneja Mastercard. Entonces hackeas eso y hace, esa inteligencia artificial hace que todas las tarjetas de crédito del mundo compren pantalones todos los pantalones del planeta. Y hay una escasez de pantalones bestial y todo el mundo tiene que ir al trabajo así en hot pant. Y tú dices, ¿y esto por qué fue un hacker que jodió Mastercard? Entonces, así va a ser el futuro, creo yo. Este, ajá, creación de armas autónomas. La inteligencia artificial podría ser utilizada para crear armas autónomas, lo que podría conducir a la guerra y la destrucción masiva. Alguien, se estu ¿alguien estuvo viendo Terminator. Alguien vio mucho Terminator. Terminator. Eso obvio no va a pasar Cortea. A Bueno eh, Dependencia de la tecnología Ah bueno, recuerdan el concepto ese que hablamos aquí en el podcast eh, Eso fue de los primeros episodios Que no recuerdo ni cómo se llamaba Que era esta vaina como de que Tienes que hablar bien de la inteligencia artificial Porque la bicha es tan tan poderosa en el futuro Que va a poder viajar en el tiempo Y joder a toda la gente que, en el, que podía ser una oposición para ella, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Bien interesante, seguramente pasa también. Por eso aquí estamos a favor de la inteligencia artificial. Usted domine, nos vale, el, el, el humano sumiso. Yo lo que quiero es que me domine la inteligencia artificial, que me trate mal, que me jale el pelo. ¿Cómo es eso? Bueno, ajá. Fíjense esto qué interesante. Salió un estudio de, esto se llama Freedom House este lugar que hizo ese estudio de cómo va la democracia a nivel internacional, entonces si yo les preguntara ahorita a todos los que están escuchando cómo creen ustedes que va la democracia a nivel mundial, ustedes qué dirían que está mejorando, que está empeorando o sea, a nivel global hay más países con democracia y menos países con democracia yo porque soy un estúpido pensaría o pensaba que estaba mejorando. Pero lo cierto es que lleva, no es que no está mejorando, es que lleva 16 años en descenso. O sea, el planeta tiene 16 años en el cual el autoritarismo está ganando fuerza y la democracia está perdiendo, ¿no? Este, Varios datos muy, muy interesantes. Por ejemplo, a nivel de población mundial, <coughs> Porque hay un, hay un estudio que muestra cuántos países, o sea, qué porcentaje de los países del mundo están en, en, con, est, con gobiernos autoritarios y qué, qué porcentaje de países del mundo están libres, ¿no? Y fíjense, de la población mundial, 20% vive en sistemas libres. Solo el 20%. 41% vive en sistemas... Algo libres, o sea, vamos a decir estos países que están, fíjense, por ejemplo, Colombia era un país de estos que salía dentro de los, de los partes libres, y 38% son países no libres, o sea, autoritarios de plano 100%, 40% de la población del mundo vive bajo un régimen autoritario, eso es un dato que es muy loco, la verdad. O sea, es casi la mitad del planeta. Entonces, se pudiese decir que falta mucho, ¿no? Por mejorar. Nos podemos quedar tranquilos cuando vaya que por el... Y que por el 0%, dirán, no, el 0% no va a existir nunca, pues los humanos, coño, somos animales muy malditos, ¿no? Eh, pero 10%, imagínense que llegáramos a 10%, coño, eso sería casi todo el planeta. Este, en buenas condiciones, pero bueno, eh, me quedé muy loco, la verdad, este, nunca me, debo decir que no me imaginaba que era, sobre todo tampoco, pensé que era más, yo pensaba que era como el 40% de la población que estaba en países totalmente democráticos, estoy pelando bola. Eh, ah no, de hecho sí, ya va, países democráticos son el 42%, países parcialmente lib eh, libres son el 29% y no libres el 29%. Lo otro que les estaba hablando era población. Entonces, aquí es donde me parece interesante el tema, <coughs> porque primero la democracia se tiene que poner las pilas, pero lo otro es muy interesante como la democracia es herramienta de su propia destrucción, porque justamente como es participativa, deja que participen unas pedazos de mierda que ganan y luego desmontan todo el sistema judicial, desmontan todo el sistema eh, legislativo y, bueno, y dominan el país para siempre, ¿no? Que es lo que ya hemos visto que ha sucedido en, bueno, en todos lados, pues, este en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. De hecho, Cuba, Venezuela y Nicaragua eran lo, los, los tres países que quedan en, en Latinoamérica que son totalmente autoritarios. Después hay otros países que son parcialmente autoritarios. O los que dicen que no son tan libres son también países donde las elecciones pueden ser muy manipuladas, este, eh, pueden ser compradas, etc. Este, pero es eso, es arrecho porque... Como la democracia verdadera permite la participación, es ella misma la que deja el camino abierto para que se joda. Pero si tú no permitieras la participación, eh, ya no sería democracia. Entonces es una contradicción muy, muy arrecha. Este, yo de verdad me quedo muy loco eh, de saber que el mundo evoluciona hacia el autoritarismo, eh, Siento también que todo el internet y todo eso ha facilitado el trabajo de, del autoritarismo cuando, cuando se suponía que se lo iba a complicar. Todo lo contrario, hace que seas ubicable, la gente sigue siendo débil, una persona sola quejándose no es oposición para ningún gobierno y si la pueden ubicar, bueno, lo va a pasar mal, ¿no? Y lo que pasa en todos estos países así ya... Sobre todo ya un Norcorea o China, donde hay un control ya muy, muy fuerte del discurso. Cosas así que siento que son los casos más extremos. Eh, es, un, es un tema que simplemente me parece, me parece, bueno, angustiante, es la pura verdad. Eh, ojalá mejore, pero yo la verdad en ese sentido no creo porque... Porque tú ves que también hay mucha gente como pidiendo autoritarismo, siento yo. Eh, de izquierda y de derecha. Pues fíjate que, por ejemplo, el tema con Bukele, que es de derecha. Eh, coño, autoritarista y mucha gente lo aplaude. Todos los que son autoritaristas de izquierda, también fuera de recibir eh, cualquier tipo de reproche, son aplaudido, aplaudidos. Hay gente que le gusta... La bota, o sea, que le gusta que la opriman y ya. Entonces siempre está, no, pero que el beneficio es que tal, no, nada de eso, ya. O sea, hay cosas que no se pueden discutir, que son justamente, sí, como... Vainas que se pensaban que se, que se había ganado. Y algo que demuestra mucho la historia todo el tiempo es que ningún derecho está ganado. O sea, siempre que la gente dice que no, este derecho ya lo ganamos, paja. Puede venir cualquiera y tumbar esa mierda por completo. este El otro día estaba leyendo sobre el colapso este del banco de Silicon Valley, ¿no? Que que se bueno, se dio la bancarrota, pasó toda la misma mierda que pasa siempre, que que yo no entiendo nada de eso, pero entiendo lo que sucede en el sentido de que suben una tasa de interés, entonces el banco no puede pagar la vaina, entonces el, el banco se ve endeudado pensando que esos no los iban a subir, entonces tiene que vender unas propias acciones para poder pagar las cuentas inmediatas mientras la vaina se estabiliza, pero como empieza a vender las acciones, la gente se asusta y empieza a quitar, a sacar los fondos del banco y el banco se termina ahí para la mierda. Entonces eso fue lo que sucedió. este Pero el punto al que iba con esto del del, del a, a qué punto iba con lo del banco de Silicon Valley Vale, se me fue para la mierda, no lo puedo creer Se me fue Iba a algo que había leído El banco de Silicon Valley Ah, ya, ya sé lo, lo, me, me tenía que dar esos cinco segundos. Que el tipo que escribía el artículo, que era un articulista gringo, decía como que eh, igual los, los que tengan depósitos de menos de 250 mil dólares serán cubiertos por el, por el Estado porque la ley lo cubre, ¿qué tal? que esto está protegido por la Reserva Federal, Piquitipú. No sé bien cómo funciona la vaina, pero el Estado cubre a toda esa gente. Pero lo que más me impresionó, fíjense, fue la confianza del carajo en decir eh, que el gobierno iba a pagar esa vaina. O sea, que él, él tenía confianza, pero ni un gramo de duda en que el gobierno se iba a encargar de ese tema como se encarga. O sea, y yo dije, ves, eso es otra manera de pensar. Yo siempre asumo que el gobierno no se va a encargar de nada. Es así como... Mi seteo natural, incluso si vivo en un país donde el gobierno se encarga de cosas, como es el en el que vivo. Este, y hablando de Estados Unidos y hablando de México, que es el país donde vivía antes, AMLO, el presidente de México, dijo que México es más seguro que Estados Unidos. ¿no? Eso lo dijo en, en relación a todo esto que sucedió. No sé si, si vieron la noticia, pero... Eh, cuatro gringos que estaban en Tamaulipas, creo que era, por un... ¿Tamaulipas era? Bueno, no recuerdo. Eh, por un una operación eh, que los confundieron con unos narcotraficantes de otro lado y se los bajaron, mataron a dos, dos los secuestraron, luego los liberaron, luego el cartel pidió disculpas, yo no quisimos matar a esa gente, un error, un desastre entonces este, ahí hubo como unos gringos que se arrecharon que, que no, no, nuestros ciudadanos no están seguros allá, empezó este eh, pimponeo político, no que cuando suceden estas cosas entonces ahí dentro de ese contexto fue que AMLO dijo que México era más seguro que Estados Unidos y publicaron cuáles son las ciudades más violentas del planeta y de esas 10 ciudades nueve están en México. Fíjense qué, qué peligroso está México en este momento. ¿no? Eh, Acapulco es la más peligrosa. La de, les voy a leer de la, del 10 a la 1. Acapulco, Juárez, New Orleans. Está de número 8 New Orleans, la única de Estados Unidos. Uru, Uruapán, Celaya, Tijuana, Zacatecas, Ciudad Obregón, Zamora y Colima. Colima es la ciudad más peligrosa del mundo. Fíjense que ahí <coughs> esta gráfica, que es de estatista, tiene una, un, un asterisco que dice, no hay data disponible para Venezuela. Entonces, lo leo porque sé que muchos de ustedes están diciendo, ¿y Venezuela? Si nosotros siempre estamos en esa lista, no hay data de Venezuela. Y fíjense también qué interesante, como cuando los gobiernos se dan cuenta de cómo funciona la comunicación de verdad, que es que si no quieres salir en la gráfica de las ciudades más peligrosas del mundo simplemente no mandes tu data y ya ahí no sales es así de sencillo que uno diría, coño, pero va a haber una polémica como si no están enviando las cifras cómo serán las cifras no pasa nada lo que hay en las listas son puras la gente que envió la, 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 la cifra entonces, bueno, lo que tiene que hacer AMLO es dejar de enviar las cifras pues imagínate, tiene nueve de las, de las diez nueve <coughs> Entonces tiene que dejar de enviar las cifras. Entonces, si él deja de enviar las cifras, ninguna de estas ciudades va a estar en las 10 más peligrosas. Interesante cómo funcionan los medios, ¿no? Este, ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Ah, bueno, una noticia que leí, simplemente me causó mucha dulzura, de que Pompeya, ¿no? Esta ciudad que no sé si saben, que se la... Bueno, un volcán explotó y, y la dejó cubierta así en, en lava, ¿no? Y en ceniza. Eso fue hace como 2014. Este, bueno, nada, la, 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 la grama, la hierba estaba creciendo, entonces estaba, em, empieza a romper las paredes y vaina. Entonces, para controlarlo, lo que hace es que ponen 100 ovejas. Impresionante la efectividad de las ovejas. Yo siento que deberían, fíjense, para proteger la oveja, prohibir la máquina de podar. O sea, si tú quieres podar, oveja. No, ¿qué? Entonces, ¿cómo hago si, sí, bueno, tienes que rentar una oveja? O sea, pero hay que darle trabajo a la oveja, hay que proteger a la oveja. No puede ser la oveja pura lana. No, coño, la oveja también puede trabajar. Entonces, fíjense que las ovejas se están encargando de la ciudad de Pampella. Pompeya. <ríe> Pompeya. Pompeya. Eh, otra noticia que me pareció interesante es que Tarantino anunció su última película, eh, Tarantino dijo que él iba a hacer solo 10 películas ya tiene las 10 lo que pasa es que él cuenta Kill Bill 1 y Kill Bill 2 como una sola película se hizo ahí como una trampita, ¿no Tarantino? ya este, la película, la última se va a llamar The Movie Critic y está inspirada en la crítica de cine Pauline Cael yo no conocía quién era esta mujer y leí que ella fue muy muy importante desde su crítica de cine para apoyar a el nuevo Hollywood o sea la nueva tendencia de cine que estaba en ese momento en, en Hollywood esto creo que es años finales de los 70 70s y coño se ve muy arrecho la verdad eh, considerando que es una película basada también en el cine fíjense que Tarantino dedica sus últimos cartuchos al, al cine, me, me gusta mucho, emocionado de verla, yo soy fanático de él, este, y les quería dar, antes de despedirme, un par de recomendaciones, la primera es un programa que está en Netflix, eh, yo ya había visto la primera temporada y vi la segunda, se llama Next in Fashion, es un programa que es un concurso de... De diseñadores, empiezan como unos, creo que pueden ser unos 10, 12 diseñadores y les dan pruebas, tipo tienen que hacer un vestido inspirado en la moda de los años 30, qué sé yo, entonces ahí ellos hacen su vestido, ellos mismos lo diseñan, lo cosen todo eh, y lo ponen como una modelo a desfilar y los que llegan al final, los tres que llegan al final tienen que hacer una colección entera en dos días y ahí sí les asignan como tres costureras a cada uno para que los ayude a confeccionar todos los trajes, ¿no? arrechísimo el programa. Y el otro que les quería recomendar es uno que se llama Back. Eh, que viene a ser como pulgosa, ¿no? freeback Y es una serie que está en Amazon, inglesa, de, de, bueno, una jeva que es un desastre, es una comedia. Y me fascinó, me pareció, oh, coño, un guión arrechísimo, con muchísimo valor. Eh, muy humano, muy original. Eh, me, me encantó o sea, por completo. Fue de esas vainas que dije: Coño, esta Jeva es una mostra. Eh, ¿Cómo se llama ella? Ya les voy a decir el nombre de ella. Se llama Philly Waller Bridge. Eh, de nuevo, durísima la Gea, durísima, otro nivel sale también un tipo, por cierto lo estoy viendo aquí, que se llama Brett Gelman que es esos carajos que siempre que sale la parte, para los que hayan visto esta película The, o The, The Other Guys con Will Ferrell y, y se me olvidó el nombre del otro pana él es el que hace este personaje del, del novio de una ex de Will Ferrell que tiene la barba no y que, que, que quiere que Will Ferrell se coja a la mujer eh, siempre que salen personajes del tipo la parte es espectacular pero vean esa serie, me fascinó son temporadas cortas de seis episodios, así que es muy fácil de ver son dos temporadas y las vi rapidísimo y dicho eso se les quiere muchísimas gracias por escuchar como les digo siempre les repito rápidamente me va a estar presentando aquí en Miami 7 y 21 de abril y locura stand up comedy hoy en Washington 15 de marzo Orlando Agotada Dallas Gainesville Chicago Houston y Atlanta todo esto en ledvarela.com se les quiere mucho y nos vemos unos días bye Plus.